0: Rogério, boa tarde, bem-vindo. Bom, Antes de começarmos pelo tema incontornável, Rainha Isabel II, para já uma breve reflexão do acesso dos alunos portugueses ao ensino superior.
1: Só uma frase dizer que não há futuro para Portugal, nem para nenhum país, sem ensino, sem ensino superior, também sem ensino básico, sem ensino secundário, porque do conhecimento, Quero sobretudo do conhecimento técnico e tecnológico, mas também do conhecimento humanístico, depende do futuro dos países. E, portanto, nós temos que aplaudir a entrada... Agora, esperamos é que seja para um ensino de qualidade, porque não interessa só saber quantas pessoas é que estão no ensino, é preciso saber se ele está a fornecer uh, curso de qualidade.
0: E é algo que, de facto, todos eles merecem. Vamos falar, obviamente, sobre a rainha. Desde quinta-feira muito se tem dito. O que é que falta dizer, Bruno?
1: Eu não, não tenho muito mais para dizer, a não ser mostrar, para já, do uh, ponto de vista gráfico, uh, aquilo que alguns já chamam de rainhadores uh, da, da história britânica, Uh, no fundo, uma cara que se foi transformando com a idade e esta pessoa que não estava predestinada para a política, aliás, não tinha, como tu sabes, conhecimento político, nem tinha formação política, ela acabou por se auto-formar, o que já não vai acontecer com, com o seu filho. Esta mulher acabou por marcar, o, enfim, muitas décadas, porque não só reinou, mas deixou governar. Aliás, não tinha outro remédio, porque a Constituição Britânica uh, não a deixa governar assim, mas, sobretudo, foi uma grande voz, penso eu, para muitas causas, que eram causas nobres, uh, mas que acho que foram ditas de uma maneira especial. Uh, isso, é, penso eu, é, é, é muito importante. Agora, uh, eu podia chamar-lhe Uma Rainha para Todas as Estações, havia um grande filme sobre Thomas More, chamado Um Homem para Todas as Estações ou Um Homem para a Eternidade, e aqui está Uma Rainha para Todas as Estações, Uh, apesar, apesar das críticas e apesar, obviamente, das reflexões menos positivas uh, quando nós partimos desta vida geralmente gostamos de ser recordados sobretudo pelas coisas boas e há muitas e coisas boas muito, a recordar consensual, não é? uh, eu dizia que a Rainha não, 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 não governa reina, mas pode trazer uma mensagem que desarma as pessoas e que desarma hostilidades, isto é o que se passou num banquete em 2011 na Irlanda, em que a Rainha se surpreendeu todos porque, no fundo, ela abre o seu discurso não em inglês, mas em gaélico ou irlandês. E é preciso não nos esquecermos que, nesta altura, fazia 100 anos, desde a última vez que um monarca britânico se tinha deslocado à Irlanda. E ela, no fundo, abre em gaélico, em irlandês, e diz, Sr. Presidente, meus amigos... E isto quebrou imenso o gelo, porque, como nós sabemos, a Irlanda tem um longo contencioso com a Inglaterra e, no fundo, ela nasce também de uma luta de independência contra, contra a Inglaterra.
0: E é mais uma prova de que era uma fazedora de pontos, não é?
1: Uh, não, e, é... Mas, sobretudo, é... sabia dizer as coisas Sim. certas no momento certo, porque às vezes podemos dizer as coisas certas no momento errado ou dizer as coisas erradas uh, no momento certo, infelizmente, mas aqui acho que era certo no momento certo. Depois, como sabes, há uma, uma grande debate, o Reino Unido obviamente teve colónias, o Reino Unido teve uh, um império, uh, hoje tem uma, comuni uma comunidade de Estados, uh, enfim, que aceitam mais ou menos a figura da Rainha como, como chefe, mas há aqui uma homenagem que eu tenho que, que mostrar, que é uma homenagem do Pelé, o Pelé durante muito tempo para quem não sabe o Pelé talvez é o maior jogador de toda a história do futebol mundial isso tudo do Brasil e do Brasil e do futebol mundial e ele presta uma homenagem sentida à, à rainha no fundo lembrando os momentos em que recebeu troféus da mesma rainha o Pelé que geralmente é olhado como um dos elementos que mais representou uma minoria dentro do Brasil uma minoria étnica, os negros descendentes de escravos e que muitas pessoas acharam que nunca tiveram no fundo um futuro dentro do Brasil uh, mas é este homem que vem prestar também uma, uma homenagem comovida. vida
0: Muito sentido esta homenagem e falando agora dos sucessor, um homem que mais tempo, não é? Esperou para ser rei
1: Uh, sim, uh, há, um, há um famoso romance, do Rudyard Kipling, que é The Man Would Be King, o homem que queria ser rei, e em 1978 a revista Time mostrou o príncipe Carlos na capa dizendo este é o homem que será rei. E, e realmente teve que esperar, não é? Não teve que esperar, mas, mas, mas isso foi conseguido. Vamos mostrá-lo aqui, já como Carlos III, uh, prometendo um reino de paz, vou, vou citar diretamente paz, harmonia, progresso, prosperidade, e agora, os bens da coroa à disposição do povo britânico através do governo. Uh, houve quem não entendesse bem esta referência, é que realmente há bens hereditários da coroa que, por compromisso constitucional, passam a ser referendados e administrados pelo governo britânico, em troca, como ele diz, do seu estipêndio ou do seu salário, digamos, chamamos assim. É muito importante porque durante muito tempo falou sobre os bens da coroa, e é preciso não nos esquecemos que estes bens, apesar de para muitos serem escandalosos, para outros, são retribuídos pela publicidade e pela abertura, inclusive pelo turismo, que esses mesmos bens trazem aos próprios ingleses, aos pagadores de impostos, portanto, no fundo, ao contribuinte. Já agora, deixa-me mostrar, falaste em Carlos III, realmente não é o primeiro Carlos da monarquia britânica, aliás, houve uma grande polémica. Qual dos nomes Sim, o nome é que é que ele...
0: escolher, não é? Qual
1: dos nomes, porque ele tem, no fundo, quatro nomes próprios, escolheu Carlos e Carlos III. Estes são os outros dois Carlos da história Constitucional Britânica, à esquerda Carlos I, que como se sabe foi suspeito de eh, mais companhias católicas, entre aspas, mas sobretudo foi suspeito de desafiar o Parlamento e de querer acabar com o poder do Parlamento e, portanto, como tu sabes, foi deposto, foi julgado e decapitado. Eh, Seguiram-se 11 anos de República sob a chamada commonwealth interna e depois temos uh, Carlos II que nos aparece ali à direita e que foi considerado o rei alegre é um dos reis mais populares do Reino Unido embora se considere que provavelmente não reinou muito brincou mais do que reinou mas seja como for é um rei popular portanto tivemos um decapitado, um rei popular e agora o terceiro que fez aquelas promessas que eu acabei de referir.
0: E um, a morte da rainha e a sucessão tem de facto estado na ordem do dia, é normal, desde, desde quinta-feira com o desaparecimento de Isabel II, mas é inevitável falarmos também uh, de um tema que tem a ver com a guerra na Ucrânia, com, com desenvolvimentos aqui que merecem destaque na tua análise, nomeadamente com Zelensky, a dizer que a Ucrânia já conseguiu re reconquistar cerca de 3 mil quilómetros quadrados de território. Há que de facto aqui um, um equilíbrio de forças que está a mudar
1: sem dúvida, um, embora ninguém possa dizer que isto é o fim da guerra, pelo contrário, nós estamos a entrar apenas no capítulo 2 O primeiro capítulo foi a invasão, o segundo capítulo é a reconquista. A que já, ca... já
0: começou.
1: Que já começou, e eu acho que é a Ucrânia a reconquistar-se a si própria. Um, Deixa-me mostrar um primeiro... Nós não podemos exagerar estes avanços, mas também não podemos ignorá-los. Um, isto é, não isto não é a primeira, no fundo, a primeira cidade a que acaba por ser libertada... No, na região de Kharkiv e este homem é um dos responsáveis, ele é o coronel-general Alexander Siski, ele é o comandante das forças terrestres uh, ucranianas, foi ele que comandou esta operação e ele aparece aqui no centro uh, da primeira cidade libertada uh, dizendo o que é que é o plano. E o plano, diz ele, é no fundo libertar todos os sítios onde haja invasores até às fronteiras naturais da Ucrânia. Depois acaba com uh, ele a fazer a continência e com o hino nacional ucraniano a ser cantado com o subir da bandeira. Vamos ouvir um bocadinho. Isto foram realmente as primeiras imagens eh, da entrada dos eh, ucranianos numa das cidades que estava ocupada, no, no Oblast Arquivo, Mas para as pessoas perceberem, eu vou mostrar quatro mapas para que se entendam o que é que está neste momento a passar O primeiro mapa, portanto, são quatro mapas dos quatro Oblasti, portanto, as quatro regiões, o Primeiro mapa, portanto, todas as regiões vão aparecer aqui a é vermelho. Portanto, vês ali, isto é o Oblast de Kharkiv, portanto, a região de Kharkiv. A, a, as setas azul são as ofensivas ucranianas. Eu acho que talvez pudéssemos sempre mantê-lo ampliado para eu poder explicar um bocadinho melhor o que é que está a passar. Portanto, as setas azuis são as ofensivas ucranianas. Como tu vês, são ofensivas, digamos, de ocidente para leste, até chegar praticamente. Aos limites do, uh, do enclave. Uh, muitas dessas ofensivas uh, já chegaram praticamente até a essas fronteiras, mas ainda há combates. Aquelas quatro linhas a vermelha são, as, uh, são as, as rotas por onde fugiram militares russos. Eu digo fugiram porque em alguns casos foi desordenado, no outro caso foi ordenado, e por onde fugiram também muitos colaboradores com as forças ocupantes. Infelizmente, alguns destes colaboradores, ou muitos, não foram autorizados a entrar na Rússia. Ou seja, muitas destas pessoas que colaboraram com a Rússia foram traídas pela própria administração militar russa e há algo que não pode ser esquecido e vamos ter notícias sobre isto nas próximas horas. Aqueles três polígonos que aparecem em vermelho são as três grandes bases russas de onde têm sido lançados ataques contra a Ucrânia. E estas bases estão neste momento também em risco. Quer dizer, porque a Ucrânia pode ser tentada a reagir. Temos ali, não sei se podemos ampliar outra vez, peço desculpa, portanto, temos ali Belgorod, uma cidade que está sempre, começa ali à esquerda, portanto, Belgorod à esquerda. Depois, no meio, temos uma das maiores bases aéreas russas que acaba de ser desmascarada por coordenadas que apareceram nas redes sociais. E terceiro, no fundo, uma base, enfim, recuada, mas pode também servir digamos assim, para, para, para a entrada de tropas. É evidente que este avanço ameaça outros oblasts e outros sítios onde a Rússia tem forças. Vamos mostrar o segundo oblast, que é o oblast de Kherson. Kherson é uma zona, como sabes, no sul, portanto é uma espécie de tampão entre a Ucrânia e a Crimeia ocupada,
0: e de onde foram surgindo as primeiras notícias? As primeiras... Não,
1: aqui começou. Não, aqui começou realmente a ofensiva no dia 29. Agora, os ucranianos quando começam esta ofensiva nunca disseram quais eram os objetivos gerais das várias ofensivas. Que
0: é normal, faz parte. Que do é mesmo. normal e
1: vai continuar, vai continuar, posso te garantir. A, a Eitzalie azul a, nas estrelas, nas perdão, as setas azul são os, os sítios onde os ucranianos lançaram ofensivas, a, não só contra o oblast de Kherson, mas contra algumas posições russas que ainda estavam perto de Mikolaev. Portanto, os ucranianos achavam que a Rússia podia tentar reagir tomando Mikolaev, que nos aparece ali à esquerda. Depois tens umas estrelas em azul, que são os ataques que a Ucrânia tem feito uh, por trás das linhas dos inimigo. E duas linhas. A linha azul, que é a linha até onde já chegaram os ucranianos, e a linha verde, que é a linha onde aparentemente querem chegar. Essas duas linhas, como, como vemos, uh, são a margem uh, norte do rio de Dnieper. A margem sul do rio de Niepre uh, tem sido atacada uh, por uh, vários uh, meios. E depois embaixo temos a Crimeia, uh, que obviamente é também um dos objetivos dos ucranianos, embora seja um, um objetivo totalmente difícil. Agora, há muitas pessoas em Boscovo que dizem o seguinte, se a Crimeia for ameaçada ou tomada, é muito difícil o regime de Vladimir Putin manter-se no poder. Pronto. Terceiro, quer, uh, terceiro Oblast. A uh, terceiro Oblast é o Oblast de Donetsk, portanto estamos a falar já do Donbass, portanto a zona que os russos disseram que era a zona natural onde eles queriam progredir. E a verdade é que este Oblast, que está ali, portanto, com a mesma fronteira a vermelho, só está, em parte, digamos assim, ocupado pela, pela, pela Rússia. Portanto, a linha azul, para a esquerda da linha azul, temos forças ucranianas. Para a direita da linha azul, temos forças russas. E temos ali as duas setas. Por onde está, neste momento, a haver ofensivas. Há aqui forças que estão a vir do tal Oblast de Kharkiv, para ajudar as forças ucranianas em Donetsk, para ver se conseguem retomar território. E depois tens uma coisa muito importante, que são as estrelas, que são os ataques que os ucranianos estão a fazer também, mais uma vez, na retaguarda. Isto vai desde o norte, vai até o Oblast de Luansk, até Mariupol. Portanto, isto é o terceiro Oblast. quarto Oblast, e para acabarmos, é o Oblast menos conhecido, o Zaporígia, por isso, já origem temos ali um círculo a vermelho, que é o círculo onde está a central nuclear de Energodar, onde neste momento há uma grande polémica a saber o que é que vai acontecer àquela central. Sim, os
0: pedidos para serem desmilitarizados nessa uh, zona,
1: não é? O fundo é uma bomba relógio que está ali, quer dizer, não, não há outra maneira de dizermos. Aquela linha azul, a linha de separação, o oblast está quase todo ocupado pela Rússia, mas aquela é a linha de separação entre as forças ucranianas e russas, portanto os russos, os ucranianos ocupam, digamos, o norte, o extremo norte do oblast. E a Rússia ocupa todo o resto, mas mais uma vez os ucranianos estão a fazer o quê? Estão uh, ofensivas, portanto as uh, setas a azul e depois estrelas, ou seja ataques muito profundamente no território do inimigo. O que é que este oblaço tem para além do mais diferente? É que está a haver uma grande resistência da população civil ucraniana organizada numa espécie de movimento subversivo que todos os dias traz dores de cabeça à Rússia. Portanto isto é o que eu posso explicar mais resumidamente sobre o que está a passar neste momento.
0: E de resto, é uma situação que seguramente dá muitas dores de cabeça, é uma motivação para as tropas e para o povo ucraniano em sentido diverso para a Rússia, com o Kremlin que, que continua aqui a manter-se num aparente silêncio, querendo mostrar que está, que está tudo bem.
1: Mas quem consulta as redes sociais russas, sobretudo as dos, dos analistas militares, que são quase todos eles ex-militares, ou, ou militares que escrevem com o seu pseudónimo, encontramos uma autêntica guerra civil em que neste momento uh, o Ministério da Defesa russo está a ser atacado e dizer que devia ter feito alguma coisa, escondeu a verdade, uh, Putin já é considerado uh, menos dotado intelectualmente por alguns comentaristas, uh, enfim, está a haver uma autêntica guerra civil nos meios sociais russos. Agora
0: E não só o... por parte de alguns combatentes nem familiares, mas também por... Por
1: parte de analistas que alguns deles até estarão próximos de algumas facções que se podem neste momento gladiar em, em Moscou. Mas deixa-me só mostrar-te aqui a propósito propositice, três, três, três documentos muito importantes uh, que foram publicados esta semana. O primeiro documento é um documento que foi, digamos assim, fugiu uh, do Ministério das Finanças, é o documento que aparece ali à esquerda, portanto, é o quê? É um documento do Ministério das Finanças russo, onde se explica qual, quanto dinheiro é que vai ser pago uh, às famílias das pessoas que morreram. E nós sabemos que são 48, uh, sabemos que é o número que nos aparece ali em milhares de milhões de rublos, e depois dividimos esse número por aquilo que também nos aparece ali, que é o subsídio para cada pessoa, Vamos ver que a Rússia admite que perdeu 48.838 homens. Ora bem, a Ucrânia tem dito que eliminou 52 mil, portanto nós estamos Não provavelmente assim, muito, muito longe. Claro, muito longe. Dessa... Depois, à direita, é um documento também interessante, é um documento feito por um grupo de oposicionistas que neste momento ainda está no poder na Rússia, ou seja, são os deputados da Câmara Municipal de São Petersburgo que pedem que Vladimir Putin, pelos resultados da guerra, seja julgado por traição e seja impugnado. Uh, eles já tinham estado contra o início da guerra, mas voltaram agora a fazer esta petição. Depois, tem ali um, há um documento ali a preto, mais pequeno, que é uma tentativa do Kremlin uh, alinhar com o Conselho das Nações uh, associando-se aos funerais de Isabel uh, II. Vou que já disse que não vai estar presente. Cumprimentando o rei, não sei se seria convidado, cumprimentando o rei e, e falando da história britânica, dizendo que a rainha foi uma figura ímpar da história mundial e da história britânica, isto foi uma tentativa realmente desesperada, um bocadinho desesperada, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Kremlin de voltar a uma espécie de normalidade que não existe. Agora, o que existe é isto. Hum, infelizmente, para a Rússia, para já, a, a principal cidade de, da zona de Kharkiv ocupada, que é a cidade de Izium, que era o quartel-general russo, neste momento está em vias de cair, ou pode já ter caído, enfim, não vamos agora aqui especular. O que sabemos é que a Rússia abandonou muito material centenas de carros de combate de blindados, e são carros de combate T-80, só neste sítio muito pequenino vamos encontrar, pelas minhas contas 10 carros de combate T-80 que são dos mais modernos do arsenal russo isto era um carro que defendia o quartel general de Izium, e é uma imagem eu penso, impressionante porque são carros que são capturados, quer dizer as, as tripulações desaparecem depois, uma outra, um outro vídeo que me parece também importante, para falar dos vários sítios da ofensiva, isto agora é em Kherson isto passa-se perto de Nikolaev em Ternovi -Rodi, Ternovi -Podi, perdão é uma espécie de um raid, portanto um ataque de madrugada das forças ucranianas sobre um sítio que estava ocupado. Isto faz lembrar, para quem conhece a história da Segunda Guerra Mundial, os raids dos S.A.S. contra o exército do Rommel no norte da África. Portanto, eles no fundo entram, conseguem penetrar dentro da muralha defensiva e conseguem fazer uma operação relâmpago que surpreendeu enfim, o Estado-Maior Russo. Uh, isto foi já uma operação, penso que no dia, na madrugada de 7 para 8 de setembro. Depois, uh, aquilo que já entrou no ridículo, uh, no fundo que é um, um carro de combate russo que foge de uma das zonas de Kharkiv, uh, carregado de pessoas, portanto, no fundo o, o carro de combate leva muitos militares em cima, que precisam de retirar e de fugir, e com a pressa vai deixando de cair alguns dos militares, como se vê aqui. E depois, parece tem sido tratado como um filme tipo Charles Chaplin, porque depois o tanque, o carro de combate, vai-se explodir como se costuma dizer, que é descoberto pelo poloísmo, contra uma árvore e faz cair a árvore. Ah, este é também um exemplo, enfim, extremamente humilhante para uma superpotência, ou para um candidato à superpotência. Depois ainda, as capturas incluem material muito, muito, muito moderno e muito sensível para a Rússia. Por exemplo, este é o chamado radar de conta-bateria Zupark 1, que é muito importante porquê? porque é uma das, um dos instrumentos que a Rússia usava para conseguir detectar os famosos iMars e lança-foguetes e todo o tipo de mísseis que fossem atirados uh, de forças terrestres ucranianas. Tem um alcance que pode ir até aos 40 km. E a verdade é que isto tem sido apanhado pelos ucranianos porque por isso empresas nas tripulações... Fogem e nem sequer dinamitam, nem sequer sabotam o seu próprio equipamento. E, portanto, isto é um mau sinal realmente para, para a Rússia, é uma, uma altura negra.
0: E falando em armas, uhum. é também através de, das armas que se pode explicar este, este sucesso da, das tropas ucranianas no terreno? Como
1: sabes, uh, uh, havia uma crítica que era de que se se fornecessem cada vez mais armas à Ucrânia, a guerra ia durar cada vez mais. Aparentemente, se fornecerem mais armas à Ucrânia, a guerra pode demorar menos, porque uhum. o território reconquistado parece ser maior. Mas isso é uma opinião, enfim, do, dos analistas. O que nós podemos perguntar é quais são as razões do sucesso. Eu diria, sobretudo, qualidades humanas dos combatentes ucranianos, qualidades de comando, qualidades logísticas, mas depois também material, sem dúvida. Não só o material ocidental, eu penso que sem o material ocidental todos nós percebemos que não havia triunfos claro. ucranianos no terreno, mas os ucranianos têm também usado coisas que já tinham por exemplo, esta peça de artilharia, um obus de 203 mm o Pion, do, da 43ª Brigada de Artilharia Ucraniana, que é uma peça do tempo da União Soviética. Os ucranianos tinham centenas destas peças em uh, stock, modernizaram-nas, voltaram a usá-las com mais intensidade do que, que elas tinham antes. Quer dizer, a tecnologia militar ucraniana é também muito importante nisso e um dia devemos falar disto com mais, com mais, com mais calma. E ainda, por exemplo, isto que é a integração de uh, mísseis uh, americanos, ingleses, uh, franceses, etc., em aparelhos de aviação ucraniana. Isto é um SU-27, um Sukhoi-27, um caça de superioridade aérea do tempo da União Soviética, que a Ucrânia tem, em algumas dezenas. Isto são mísseis também de fabrico soviético, mas para além destes mísseis, a Ucrânia introduziu sistemas ocidentais e teve que fazer um trabalho de engenharia Extraordinário, que, que é silencioso, mas que também está no sucesso está no sucesso desta campanha. É,
0: é portanto, é que em resumo é uma nova etapa desta guerra mais dúvida, favorável, um pouco mais dúvida. favorável para a Ucrânia. Falar também uh, de outro tema que domina a atualidade internacional, estamos na contagem decrescente para as eleições no Brasil, quando, Exatamente. ao que tudo indica, no, uh, haverá uma segunda volta.
1: Há uma segunda volta, para já o que, o que as sondagens indicam é que o uh, uh, Luís Inácio da Silva, Lula da Silva, está à frente, com 10% à frente de Bolsonaro. Os outros candidatos, enfim, não quero faltar o respeito a ninguém, mas é um bocadinho de paisagem, é uma, uma eleição altamente bipolarizada, apesar de haver, por exemplo, um candidato extremamente sofisticado que é o Ciro Gomes, mas que não se tem conseguido impor, mas seja como for, um, provavelmente haverá uma segunda volta. Agora, as duas campanhas estão ao rubro. Quer dizer, sem dúvida que estão, estão, no fundo a usar táticas que têm aqui que ser analisadas. Primeiro, e se vamos
0: o eleitorado brasileiro gosta desse tipo de estratégia,
1: não? Vamos, vamos, vamos que só saberemos, só saberemos na altura do voto. Mas, mas só para, vamos começar pela campanha do Lula. Uh, um dos temas que eu estou deste vídeo, será Brasil. Você ser de novo, cara? Melhor tempo foi do Lula. O povo comprava casa, carro. Lula vai fechar as igrejas. Ele foi presidente e nunca fechou. Inclusive, não foi Esta é ideia, a porque de é um vídeo religioso. bem feito, é ah, Lula uh, vai reagir porque o Bolsonaro só traz fantasmas. A Pronto, está desfazado da, da, é da realidade. Não, e, e traz coisas que não têm a ver, no fundo, com aquilo que é o verdadeiro currículo do Lula. Segunda, segunda imagem, também interessante, é uh, Lula estadista. Lula não Desde como daí, homem do que, povo, não já, como homem que teve preso, não como antigo sindicalista, de mas... ...de de dois 7 de setembro, um em 2006, 8 em 2010, em época eleitoral. E em nenhum momento a gente utilizou um dia da pátria, um dia do povo brasileiro, o dia maior do nosso país por conta da independência, como instrumento de política eleitoral. Portanto, e o Lula presidente que não vez... usa o dia da independência para fazer política partidária. Mas depois também uma aproximação do Lula que teoricamente virada à esquerda ao centro e à direita brasileiras duas imagens só para provar isto. primeiro morte de Isabel II fotografias na campanha de Lula de Lula com Isabel II Se é
0: para captar votos dos de de
1: legis... <risos> mais tradicionais não, não, não estou a ver muito bem não estou a ver muito bem outro outro destino digamos para estas fotografias e depois a paz que Lula faz com os evangélicos Uh, o grupo dos evangélicos, como sabes, foi importante nas eleições americanas, foi cortejado pelo Trump. No Brasil é cortejado pelo Bolsonaro. Uh, é um dos grupos hoje mais importantes, mais importante que a Igreja Católica no Brasil, ou quase tão é importante, uh, alguns dizem mais importante em muitos estados, mas Lula associou-se, tem-se associado realmente aos evangélicos e quer o voto evangélico. Isso é também interessante seguirmos esta modificação ideológica dentro do, da campanha. Agora vamos à campanha Bolsonaro. O uh, que é que o Bolsonaro cita? Lei, ordem, história do Brasil, orgulho de ser brasileiro, uh, verde e azul e amarelo. Saudação essencialmente dos, daquilo que ele considera ser os grandes valores da pátria brasileira, a juventude, etc. Portanto, isto é, no fundo, o tom da campanha Bolsonaro, ter orgulho de ser brasileiro, etc. Recuperação do Brasil. Depois ainda, a tentativa de ir buscar personalidades conhecidas da sociedade brasileira Na para o apoiar. Vida. Nunca. Para quem gosta de Fórmula 1, este é o Nelson Piquet. Pique. É porque se a gente não ajudar ele, se o povo não vai ajudar ele, e, e a, eu acho que é, é, é a salvação do Brasil, é, tá todo mundo unido, e, e tentar resolver os problemas que ele tem. É, mas... Com Ele diz a certa altura, eu nunca quis política, mas soube Bolsonaro a 100%. Nelson Piquet, enfim, obviamente um, um dos grandes nomes da Fórmula 1 Mundial. E depois, a insistência nas massas, quer dizer, o, o Bolsonaro vem dizer que trouxe as maiores manifestações ao Brasil, quer a Copacabana, que aparece aqui, quer era São Paulo, quer a Alameda um, dos Ministérios na, uh, na capital, Brasília. Portanto, estamos neste momento nesta situação.
0: Vamos ter que aguardar pelos resultados finais, porque sabemos sempre que sondagens são sondagens. Vamos olhar, Nuno, passar aqui em revista outras notícias que marcaram esta, esta semana e vamos começar uh, com o teu olhar por Angola, porque também ainda há aqui muitas críticas ao resultado das eleições gerais.
1: Não, a Unita continua a fazer críticas, agora a Unita já não diz que ganhou em todos os distritos eleitorais, mas que ganhou por 1 ou 2%, portanto, agora o resultado para a Unita já é 49 qualquer coisa contra 48 qualquer coisa. Portanto, ganha, mas não com a porcentagem que julgava antes. A verdade é que, para a desilusão da UNITA e para a desilusão das pessoas que, uh, no fundo, acham que isto devia ser tudo repetido ou recontado, temos já uh, o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, a saudar uh, o novo presidente de Angola, uh, João Lourenço, causando grandes protestos, porque há quem ache que isto só deveria acontecer depois de todo o contencioso eleitoral ter sido limpo. Mas, seja como for, o amigo americano uh, vem saudar realmente João Lourenço. Depois, umas eleições que vêm também já aí, as eleições em Itália, as eleições para o Parlamento Italiano, são eleições em que vamos ter, no fundo, duas grandes coligações, uma coligação de centro-direita e uma coligação de centro-esquerda, mas são coligações informais, quer dizer, ninguém garante se os membros dessas coligações se vão manter dentro do barco. O que para já se diz é, são estes resultados, não sei se podemos ampliar, portanto, no fundo, o centro-direita nas últimas quatro sondagens teria a volta de 40 e eu não estou aqui a ver bem, mas 46%, 46% a coligação de centro-esquerda teria 28,5%, os liberais 6,3% e o movimento 5 estrelas, que é o tal movimento populista que tem co governado a Itália, teria apenas 12,4%, o que mostra que o populismo pode nem sempre dar resultado. E depois tens outros votos, por exemplo, o voto da diáspora ou de ou para outros partidos 7%. Enfim, é, parece ser uma vitória clara da coligação centro-direita, mas, como eu disse, esta é feita de quatro ou cinco partidos, é, o Fratelli de Itália, o Força Itália, a Liga Norte, podem não se dar bem uns com os outros, e, portanto, eu reservaria ainda o meu juízo para o resultado final destas eleições. Tenho ainda aqui nas notícias da semana o Irão, que está outra vez em mais relações com os Estados Unidos, como se fosse uma novidade, com Israel, e que lança agora uma nova corveta, uh, extremamente moderna, aparentemente, uh, com uh, mísseis também de última geração, uh, e que alguns duvidam que existam mesmo estes mísseis, mas a verdade é que eles foram lançados, uh, foram mostrados, e o Irão quer-se afirmar mais uma vez como uma potência naval com tecnologia. Depois, queria -te trazer também aqui a notícia do referente sobre a Constituição chilena, a Constituição chilena, como sabes, devia ter sido mudada através de uma proposta feita, sobretudo, pelos partidos que apoiam o atual governo, que é um governo de esquerda e centro-esquerda, foi chumbada esse, esse, essa proposta em 62% de pessoas que votaram contra essa nova Constituição e este é o primeiro, e agradeço à pessoa que, que me enviou, esta é o primeiro, a primeira reunião do governo chileno para, para, para analisar as consequências desta, deste chumbo constitucional, que pode causar algum problema no Chile, mas a verdade é que este governo pensava que iria ganhar com uma maioria absoluta, pois começou a ver as uh, sondagens, começou a perceber que não, e pensa, se calhar, fazer uma nova proposta mais moderada que possa, digamos assim, cativar todos os chilenos. Por fim, José Porrel, como sabes, é o chefe da diplomacia europeia, foi na sexta-feira, portanto há dois dias, visitar... Uh, a chamada Força de Paz Europeia da União Europeia na, em Moçambique, que está a treinar o exército moçambicano contra o terrorismo, que é comandada pelo Brigadeiro-Geral Lemos Pires e que é, sobretudo, constituída por portugueses, embora tenha elementos de cinco países da, NATO, da, da União Europeia. E Borrell veio dizer não só que acha que esta missão está a fazer maravilhas, mas que irá continuar a ser apoiada com todos os meios pela União Europeia.
0: Muito bem, feita esta revista por outros temas que marcam a atualidade, vamos às tuas sugestões de, de leitura. Quais é que são os livros que nos traz esta semana?
1: Olha, dois a dois. Primeiro, um, A Viva de Windsor, do embaixador José Bolsa Serrano, uh, que é, no fundo, uma biografia não autorizada, mas muito rica sobre a rainha que morre. Depois, do Joseph Pierce, um livro que eu acho que devia ser traduzido em português, chamado Faith of Our Fathers, que é a história da religião no Reino Unido, na Inglaterra, não te esqueças que uh, há um grande problema entre católicos e protestantes no Reino Unido. Há a criação da Igreja de Inglaterra e, e este traça, desde o início dos tempos, uh, a importância da religião nos assuntos políticos uh, britânicos. Face of our fathers, uh, a fé dos nossos pais. Depois, um livro que tem causado polémica, sobretudo entre a esquerda uh, espanhola, do Arturo Pérez Reverte, Linha da Frente, uh, o primeiro romance do Arturo Pérez Reverte sobre um, sobre a Guerra Civil de Espanha, vai dar origem a uma série de televisão. Uh, eu não acho que seja dos melhores romances do Reverde, porque acho um bocadinho uh, influenciado por outras coisas, portanto não parece muito original em algumas das suas passagens, mas é um grande romance, não é o melhor para mim, mas tem dado grande polémica, porque há quem diga que ele olhou para isto com um distanciamento tão grande, tão grande, tão grande, que não se sabe bem em que linha que ele está. Bom, acho que é uma crítica injusta. Depois, aquilo que para mim foi um dos grandes romances de ficção científica do século XX, O Homem Caiu na Terra, que depois deu origem a um filme com o David Bauer, já vamos falar vez do David Bauer, que é do Walter Travis, foi agora editado em português e é um romance de ficção científica que não é igual aos outros. Não vou contar a história, mas como se começa com uma pessoa que descobre a terra, vive na terra, mas não é da terra. Pronto. E, e para quem quiser
0: saber mais?
1: Hoje, vá hoje à Feira do Livro, é o último dia. Ah, e já agora, enfim, eu não gosto de apresentar uh, uh, coisas familiares, mas isto é um livro muito importante, chamado Direito Descomplicado. São 50 perguntas e 50 respostas que as pessoas que têm problemas com a justiça e que não têm e que querem estudar Direito uh, têm aqui para, para perceber da... A Luís, da Luísa Teixeira da Mota e da Inês Rocheiro, duas advogadas, que fizeram já um blog que se chamava Pão de Ló, Pão de Lei, e que agora lançou o Direito Descomplicado. E pronto, aqui está a sugestão.
0: Muito bem, e dos livros, vamos passar para os filmes, o que é que sugeres?
1: Olha, começo com, uma, com uma, o, a estreia no documentário da Sofia Pinto Coelho, nossa ilustre colega, na um Filmes, um, um é na documentário casa, sobre a descoberta das raízes de Cabo Verde, da, Verde, da Guiné, como é que uma, uma família entre pai, e filho e avô de conseguem redescobrir de quem são, uh, e é portanto o primeiro documentário é uh, da Sofia Pinto. Depois assim é isto vai ser visto no dia 15 no cinema, cinema, cinema City. Depois temos A Ilha das Mentiras, da Paula Contes, um grande filme, enfim, sobre um mistério aqui perto de nós. É bem Portugal, mas é, tem, um, tem um Odor a Galiza e é um grande, um, grande, um grande filme, a Ilha das Mentiras. E por fim, a, fim, a biografia do David Bowie. esta é, está outra vez. o David Bowie, como alguns pronunciam, Monage Daydream, também vai estrear para a semana. Mostra imagens nunca conhecidas do, do, enfim, desta grande estrela enfim, da música do século XX, vai mostrar bocados da sua vida, vai mostrar montagens vai mostrar algumas coisas que eu não posso aqui revelar, mas o melhor é ver o Moon Daydream sobre o David Ball.
0: Muito bem, Nuri. agora vamos terminar com as sugestões da semana que nos chegam em português e também em ucraniano.
1: É verdade. Olha, começamos com um grupo de jovens portugueses, os Mantou, que lançam agora um EP, o Time Quake, mas isto é, o, é, é tirado um concerto deles. Eles estão entre a balada e o chamado rock progressivo e o jazz rock Vamos ouvir aqui um bocadinho Isto é, uma, é um concerto que pode ser visto no Jardim Sonoro A semente, são 40 e tal minutos de música Vamos ouvir um bocadinho Quem gosta, quem gosta, sobretudo, da música influenciada uh, pelos anos 70 e 70, anos 80 e sobretudo o sintetizador, os sons do Moog, etc., pode deliciar-se com isto. Uh, e como tu disseste, está aqui agora uma costela ucraniana, mas em grândula. Uh, é da Katarina Já A Katarina Avedich é uma música, é uma, é uma artista ucraniana, cantora, compositora, pianista que tem investido sobre tudo no jazz e que vai, no dia 18, às 17 horas, ao Festival da Canção de Protesto, que é uma grande realização, em, grande. em Grândola. E, portanto, aqui tens esta ucraniana de Grândola.
0: Do <SILENCIO> Música
1: Convite,
0: dia 18, festival da canção de protesta em Grândola, às 17 horas. É assim, com este som no meu projeto nos despedimos. Obrigada, até para a semana e que lançamos um curto intervalo neste Jornal das Duas. Até já.